0: um Produtora apresenta Coalando no Espaço E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do meu, do teu, do nosso, na verdade não é de vocês, é só meu Coalando no Espaço, um baita de um podcast e hoje nós estamos aqui para saber tudo, quero saber tudo pelo menos, da vida de uma humorista, produtora, mãe, tudo possível, Manu Pestana, tudo eu bem? <risos> tudo
1: bem, você e eu, Tudo
0: certo. prazer
1: estar aqui conversando com você,
0: prazer é todo meu, fico muito feliz. E bora
1: conhecer, eu, eu vou te falar uma coisa, eu tô com 37 anos convivendo comigo e ainda não me conheço. Ah porra. é?
0: <risos> tu sabe que quando eu fiquei pensando no teu nome hoje... Toda hora vinha Manu Santana Manu Santana, Manu Santana Agora eu tive que me segurar Pra não falar Manu Santana
1: Normal, De De Santana Tem, a gente aquela cantora A gente também, toda hora Confunde meu nome, a Manu Gabassi
0: Sério, Manu Gabassi não tem nada a ver com Santana Pestana, desculpa
1: se É o Ana no final, né
0: Ah, tá, tá entendi Deve confundir, não sei Sim. Tá, mas vamos lá Pra quem não te conhece te apresenta para quem está nos ouvindo quem é a Manu Pestana.
1: Pessoal, muito prazer. Eu sou Manu Pestana. Eu, cara, você já falou um, um pouco das coisas que eu faço, assim, né? Sou para mim a minha função principal é ser mãe, ser artista. É, tô aí na comédia há quase três anos. É, a minha formação inicial é na palhaçaria, né? Fiquei durante dez anos trabalhando como palhaça dentro de hospital Vamos
0: começar por aí. Aí é o primeiro ponto Como que é isso? Eu vou te falar, tu não me conhece também direito Mas eu vou te contar uma história minha Eu sofri um acidente de carro em 2019 E eu quase me fui daqui Eu só tô aqui por causa do cara lá de cima Fiquei 15 dias em coma Fiquei assim, ó, muito mal Nenhum médico me dava sinal de vida Falaram que se eu ficasse bem Eu ia ficar deitado numa cama Vegetando a vida inteira Mas estou aqui, tamo aqui né e eu quero saber isso. Como que é essa questão de ser palhaça de hospital? Como que é? Como é que, tu, como é que tu tem que entrar numa sala de hospital com um monte de gente muito mal?
1: Olha, eu vou te falar que... Quando eu, eu topei fazer esse trabalho, eu não tinha ideia da, das dificuldades e também das alegrias também que é trabalhar dentro do hospital. Porque é isso? A gente entra num ambiente de dor e entrar com uma proposta de de fazer rir, de, né, de levar as pessoas a vivenciarem outras experiências, né? A não ser aquela naquele momento, é, é um desafio. Acho que o primeiro desafio começa na gente, né, no caso, começava em mim, que era é, 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 entrar, é, entrar na brincadeira da palhaça, né? De que qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer fala, qualquer objeto... Ele vem pra, pra interagir, pra brincar, pra transportar a pessoa pra um outro universo, que é o universo do palhaço, que o universo da brincadeira. Então, é, é, era o primeiro era isso, né? Era conseguir me distanciar do que eu tava vendo. Porque eu vi e vivi coisas muito fortes, assim, que Sim. a todo momento me puxavam pra, pra realidade, me puxavam pra me abalar, né? E se você é uma pessoa que vai pro hospital e chora e se abala, você tá mais. Prejudicando que ajudando Então eu acho que o primeiro exercício era esse Era ter um novo olhar Sobre o hospital Então quando toda vez que eu entrava Eu tentava É, é como se você entrasse no, no, nesse mundo lúdico né No mundo dos sonhos Então ali não era um quarto O que, que ele podia virar? Ele podia virar Uma, uma, uma nave, eu conduzia a nave Quem estava nas camas eram os passageiros Então como que é legal. que eu, eu, eu transformo transformo né, esse ambiente e faço aqueles minutos serem minutos de alívio de acessar a criança né de cada paciente ou a criança da própria criança né que está doente então para mim assim foi muito bom foi assim uma, uma experiência que me fez crescer muito como ser humano me ensinou muito sobre comédia muito sobre essa verdade né da comédia então nós só tenho a agradecer por Sim. esse trabalho
0: ah eu imagino eu imagino porque Fazer comédia deve ser uma coisa legal. Quando eu faço meus amigos rir, Eu me sinto bem já. Mas eu imagino quando tu faz uma pessoa... Que realmente tá necessitando daquilo ali, né? Como é que tu deve se sentir? Deve ser um... Ah, não sei, não sei explicar. Eu acho que tu não nem consegue explicar também sobre isso, né?
1: É, não consigo. Mas é uma, é uma sensação maravilhosa. É... Na, na real... É, é muito engraçado, assim... Fala, falar sobre o palhaço, né? Porque... Quando você fala do palhaço, parece que é um personagem, parece que eu tô fingindo que eu sou alguém, né? Mas o palhaço, ele tem um trabalho com o artista, né? Quando você se dispõe a ser palhaço, e o seu palhaço nada mais é do que você de uma forma exagerada. Então, a minha palhaça sempre foi eu a acessando a minha criança, né? Brincando, é, acessando esse meu estado mais puro, sabe? Sim. E, então, quando você coloca, né? Quando você coloca o seu palhaço pra brincar, né? É, é, uma, é uma coisa assim De você não Você não pensar muito assim, Não conseguir raciocinar muito O que tá acontecendo Porque você tá tão inteira, tão entregue Vivendo aquilo de uma maneira tão Total Que você não fica ali Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Ah, que legal Não, é mais muito no campo da sensação, sabe? Você ama alguém e você não consegue explicar Você só consegue sentir Sim. É Muito nesse campo da entrega, sabe?
0: Claro e depois, quantos anos tu ficou fazendo isso? falou que ficou 10 anos fazendo isso, né? Dez
1: 10 anos, 10 anos foi nesse trabalho.
0: E depois disso, o que, que veio?
1: Então, depois disso, eu comecei a mergulhar mais no teatro, né? É, enfim, deu esses 10 anos, eu vi que foi um ciclo que se encerrou, que eu queria buscar outras coisas, aí eu, é, eu já tinha formação em teatro nesse, nesse meio tempo. Eu me formei em teatro, eu comecei a atuar mais... No teatro, né? Buscando para mais o teatro e comecei a fazer publicidade. Aí comecei a enveredar mais. Esse... Aí eu vim para São Paulo, né? Aí essa, essa, essa mudança aconteceu vindo do interior para São Paulo. Eu, eu continuei trabalhando como palhaço aqui em São Paulo, mas aí eu fui sentindo necessidade de fazer outras coisas. Sim. Aí fui para o teatro, aí o teatro já me levou para improviso. E o improviso me levou para stand-up, então uma coisa veio puxando a outra. O improviso
0: é diferente de stand-up, eu não, eu não sou da comédia, então eu não tenho ideia.
1: É muito comum você, você se confundir, né, com improviso e stand-up. É é, quando eu faço improviso, eu explico isso no começo do show. O stand-up parece que é uma pessoa com microfone contando coisas que acabou de acontecer, coisas improvisadas, né? Mas não, a pessoa que tá ali contando minha história, ela escreveu essa história, ela pensou nas piadas. Ah. Ela fez aquela, ela repetiu aquela história por diversas vezes, que a gente chama de testar, né? Ela ficou testando pra ver que piada funcionava, que piada não... É, que era boa. Digamos
0: que ela ficou testando o stand-up dela num improviso.
1: Não no improviso. Isso não? é tudo decorado. Você escreve teu texto e você decora. É tudo decorado, não é ah, nada pode improvisado. Querer. Às vezes Sabe, o que eu sempre é o achei que
0: fosse, eu sempre achei que fosse improvisado sempre porque achei. Porque
1: parece, ele tem esse tom de assim, uma conversa de bar, tô te contando que eu acabei de viver, mas Sim. não, o stand-up você decora, você estuda teu texto, né, você tem teu trabalho todo por trás.
0: Eu vou até te contar uma coisa que eu ficava olhando o pessoal falando, não, porque meu texto, não sei o que, de stand-up, eu ficava pensando, pô, no Brasil não tem comediante verdadeiro, todo mundo faz texto pra fazer um improviso, eu ficava pensando isso. Agora, tu realmente, tu me tirou esse pensamento sobre.
1: Não, não, é tudo é, é escrito, é tudo escrito. E, mas aí rola o improviso dentro do stand-up, que é quando acontecem as interações com a plateia. Né? Então, você interage ali na hora, pergunta, responde, tem um insight ali na hora, mas isso não é o comum do stand-up. O comum do stand-up é esse texto escrito.
0: Como em todo show, né? Tu tem que estar preparado para tudo.
1: Exato, exato. E já o improviso é o contrário. Então você tá fazendo uma cena de improviso... As pessoas, elas acreditam... Que aquilo ali foi ensaiado... De tão bem feito, bem executado... Mas na real não... Aquilo ali tá, tá sendo construído na hora... Na frente do público...
0: Que legal... E tem muitas piadas que saem do improviso... E vão para o stand-up?
1: Eu, já, eu já, já tive alguns insights de improviso... Na hora, ali na cena... Que depois eu levei pro meu show... Como dentro do meu show... Aí já é uma opção minha... Como eu sou improvisadora... Eu também, eu faço improviso dentro do show de stand-up. Então eu deixo algumas aberturas e algumas piadas pra completar com a plateia, entendeu? Pra interagir na hora e ali ter uma resposta
0: espontânea, sabe? E tu acha importante ter isso dentro do stand-up? Tu ter esses rolês com a plateia, esse vai e vem assim?
1: Pra, é pra mim sim, porque é como eu gosto. Eu, eu não gosto de um monólogo, eu não gosto de não interagir.
0: Tá, entendi. Depende eu, do comediante, vou... então.
1: É uma opção minha, aí cada comediante tem sua opção. Tem muitos, né, que fazem. Né, muitas interações, né? Rola, coisas de improviso. Então vai muito, vai muito de comediante para comediante. tem comediante, não, que eu não gosto de interagir. Vai lá, dá o texto. E pô, aí. Enfim, é isso, é. São Todo opções. mundo deu
0: risada. Todo mundo deu risada, deu certo. Exato, é isso. Tá, e quando tu entra no palco, sempre te tive. Eu sou músico também, né? Tu pode ir pelos quadrinhos das guitarras, das guitarras lá atrás. E sempre quando eu entro no palco, quando eu entrava no palco, faz muito tempo que eu não toco para público, assim, eu ficava com medo. Ficava ansioso. Ficava com a mão tremendo, com a perna tremendo mais ainda, né? Acontece
1: isso contigo hoje em dia? Olha, acontece ainda. Acontece. Eu ainda... Não não sempre, porque assim, eu... Cada um acho que tem um jeito de se preparar para entrar no palco. Meu jeito de me preparar para entrar no palco é brincando, brincando com quem tá comigo no, no camarim. Conversando, tirando sarro. Pra mim aquilo ali é um aquecimento. Eu tô me aquecendo, enquanto eu converso com as pessoas, eu brinco, porque isso vai me ativando. Porque assim, é, a gente, pelo, é, é, como, é como eu penso, tá? Isso não é como verdade absoluta, nem que todos os comediantes pensam. Mas, por exemplo, pensa que eu tive um, eu tive um dia difícil, eu, eu não, hoje eu não vivo só de comédia, então eu tenho um trabalho, então eu passo o dia todo estressada. Aí chega a noite e eu, eu não... Assim, é uma coisa natural. Você tá afim de fazer as pessoas rirem, né? porque, meu, eu tô cansada, tô estressada. Nada durante o dia me inspirou. Sabe, o dia foi um, um saco.
0: Tá afim de mudar tudo muito tomar no cu e dormir.
1: Exato, é isso. Minha vontade é essa. Só que eu, eu tenho um compromisso com a minha arte e eu amo fazer o que eu faço, né? Porque o meu dia foi estressante que vai me impedir de fazer o que, eu, o que eu amo fazer. Só que uma das coisas que vão me ajudando, né, a... Aliviar essa tensão do dia e, e me aquecendo para o palco é interagindo com outras pessoas. É conversando, é falando merda, é brincando. Então é isso que eu gosto de fazer. Assim, eu gosto de estar o tempo todo interagindo. Eu sinto essa necessidade de troca. Isso que me faz entrar para o palco aquecida e sofrer menos de ansiedade. Porque tem uma coisa que é minha também que eu acho que eu, eu converso com outros amigos e a gente tem isso, é uma coisa de aprovação. Quando você entra no stand-up, pensa que é você, é você. Eu não tô de personagem, não, eu, não, eu não tô... Não tem, não tem alguma coisa me blindando com a plateia, então sou eu. É
0: a Manu pestando ali com o
1: Contando sobre as minhas coisas, ou seja, parece que eu tô nua dizendo me ame, é, me aceite. Sim. É isso, tipo, o comediante do stand-up é isso, você, você coloca ali totalmente desprovido de tudo pra falar, gente, bem aceita. E é risado, é a risada, é aprovação. Então claro. tem essa coisa. Poxa, será que eles vão gostar de mim? Você será fica... que eles será... vão será... rir? Será que eles vão rir? Será que eu sou boa? Você... Aí fica rolando essas coisas que, meu, se você entrar nessa pira, te tipo, boicota. Tá, e uma coisa, eu
0: tenho quase certeza que já aconteceu contigo, de tu entrar e tu pensar, será que eles vão rir? Eu acho que acontece toda vez.
1: Sim, toda... quase toda e... vez.
0: E quando eles riem, te dá um alívio.
1: Orra. Tipo, Aí que eu falo, agora agora tô, tô bem. Agora tá ganho Daí? E quando não tem uma risada, do começo ao fim me, Já aconteceu assim. isso contigo? Poucas vezes, graças a Deus mas já. E como com que, que é a sensação? Mesmo? A sensação É de tipo assim, porra Preciso sair desse palco logo Mas eu não deixo Caramba. isso rolar Porque é, Eu vou entregar Eu vou entregar até o fim, com a mesma qualidade que eu faço Com uma plateia que me comprou Que tá rindo o tempo todo porque muitas vezes não é tu o problema, né? Sim, eu, eu tento pegar tudo, pra, assim, pegar tudo pra mim quando eu digo. Porque é isso, tem várias. Tem, tem variantes, né? Tem o, o dia que a plateia não tá colaborando, tem o dia que a plateia tá mais. tá curtindo, mas não tá interagindo. Tem dia que a plateia tá xoxa. Tem dia que a plateia tá urdindo. E tem dia que, meu, você entra e a plateia não te compra. Isso não quer dizer que você é ruim. Quando eu digo comprar. Eu digo assim, as pessoas falarem Pô, legal, vou, vou, vou parar pra ouvir ela Comprar pra mim é isso É quando a pessoa olha pra tua cara e fala Pô, gostei, vou, vou ouvir ela Sim E quando as pessoas não te compram, né Olha e fala, meu Aí isso é difícil Esse momento é difícil E aí tudo que você fala eles não acham engraçado Porque eles não te compram, sabe Entendi não...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Eu já pensei em começar a fazer stand-up Tá. Foi, foi uma loja na minha cabeça Bah, eu acho que vai ser legal Eu pensei, mas quem ri de mim? Ah, os meus amigos Mas eles riem por quê? Porque eu sou engraçado ou porque eu sou um angolão? uau, ah, porque eu sou um bundão, né? Eu não, eu não faço nada direito Tudo que eu falo é engraçado, assim, digamos assim Mas não é o um engraçado que eu estou sendo engraçado É um engraçado de mim Então, Não sei te explicar Não sei não, explicar é, é,
1: é isso que eu tô tentando falar sobre comprar Os seus amigos não te compram. Por que que eles te compram? É, às vezes, o que você passou, não é nem tão engraçado. Só que eles imaginam você fazendo. E isso torna engraçado, que é a identificação. Ah,
0: entendi.
1: É igual eu falar assim pra você, Will, é... Pensar numa coisa assim que todo mundo faz. Eu fico... Toda vez que eu fico com fome, eu fico mal-humorado. Aí você fala, pô, eu também. Isso é identificação. Isso faz você ir, porque você fala, eu também fico mal-humorado. Quando... Quando eu tô com fome Então essa identificação faz as pessoas rirem Então por que as pessoas te conhecem E sabem que você agiria
0: Caramba Ou
1: tipo oh, é engraçado porque Eu a, sei como é que ele é
0: A comédia tem muito mais de psicologia do que eu imaginei Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Meu Deus Tá e vamos lá Se não, não faz a comédia também Tu faz outras coisas O que que tu faz?
1: Então hoje eu trabalho de produtora, né? Eu hoje estou fixa, né, nos estúdios Flow trabalhando como produtora. Faço outros trabalhos, freelance também como produtora. Faço propaganda, né, como atriz. Tenho gravado bastante publicidade, graças a Deus. Que legal! E e, e, e e produzo também os meus shows, né? Eu tenho hoje show de eu tenho improviso, né? Tenho dois shows de improviso, um que é mesclado, né, com homens e mulheres, o outro só de elenco feminino.
0: Tá, e qual que é o teu papel como produtora? O que que um produtor faz num podcast, num estúdio de podcast? É,
1: no caso, eu não trabalho no podcast, trabalho nos estúdios Flow. O estúdios Flow é muito mais do que só um podcast, Sim, né? a galera não Vários... sabe
0: direito disso, né? Tem Ciências Sem Fim, tem o Prosa Guiada, tem o Vênus, tem o Flow, tem o Crítica, tem todos possíveis, Exato. tem um monte de podcast. E
1: ainda dentro do Flow, assim, hoje o Flow é, um, é uma empresa, né? Hoje nós temos uma produtora dentro do Flow. Então, hoje o Flow é uma produtora de conteúdo. E eu trabalho dentro da produtora de conteúdo. Que a gente faz só audiovisual. Então, hoje eu tô, 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 tô focada dentro desse projeto. No caso,
0: caso, tu faz uh, uh, publicidade para marcas, coisas assim?
1: Então, hoje o Flow não tá trabalhando ainda com publicidade. Mas a gente trabalha, por exemplo, hoje eu tô em dois projetos no Flow. Um que é pra Seara, que é um videocast pra Seara, né? Que é um programa... De culinária para Seara, e tem um outro programa para Amazon que a gente vai fazer também, hoje. Um original. É aquele então... que tu tava
0: gravando hoje?
1: Exato, é que eu tava gravando hoje, a Seara. Que
0: legal. Que legal. E aí eu
1: também trabalho como diretor, eu também faço direção de sete
0: Tá, daí a direção de sete é tu como sendo uma diretora, assim, sentada no negocinho com craquete na mão e falando, vai para lá, vai para cá. Exato, exato. É isso. Ah, que legal. E além de tudo isso que tu acabou de falar para mim, tu é mãe.
1: Tô mãe. E como é que tu consegue fazer tudo isso? É, não consigo, eu sempre deixo uma coisa a desejar. Hoje, assim, minha vida é fitness e, e a minha saúde tá uma bosta. Por que isso, né? Tô focando em outras coisas, mas eu já foco atrás da minha saúde, tá, gente? Tá tudo bem. Pelo menos minha terapia tá em dia, que eu acho que isso é um passo.
0: Isso aí é um grande passo
1: na saúde. É, exato. Mas eu, ah, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu Graças a Deus eu sou muito multitarefa eu Tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo Não que eu faça bem, tá? Eu acho até perigoso o que eu faço Porque sempre alguma coisa eu deixo escapar Infelizmente, porque eu tô fazendo muita coisa Mas é isso Então eu sou mãe E para ela eu encaixo as outras coisas na minha vida E como é que
0: tuas filhas veem Tudo, tudo isso que tu faz? Elas têm noção já? Tipo, meu Deus, minha mãe faz muita coisa
1: Então eu tenho uma filha só, graças a Deus eu Quero ter mais, mas por enquanto tá bom uma só eu tenho uma filha e tenho três cachorros. Então tá. Só não, mãe
0: então de... a... não é só mãe de um, né? Tem mãe de, quatro.
1: mãe de quatro. Então a minha filha hoje ela não, não tem... Ela me vê, já me viu, né? Eu, 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 fiz, eu fiz um programa no SBT que eu tava no ar até esses dias. Aliás, acho que ainda tá no ar. E ela já me viu, né? Em publicidade, ela já me viu fazendo algumas coisas. Já foi no meu trabalho algumas vezes. Então é a minha filha autista. Então ela não tem uma percepção... É muito nítida, né? Mas ela sempre me vê nos lugares. Então a ela...
0: cada coisa que tu tá me falando, tu tá botando mais um pontinho. Que eu tô pensando, nossa, como tu é foda. Eu Realmente. Porque isso, querendo ou não, porque eu, minha, minha, minha ex-professora minha de português, ela tem um filho autista. E eu vejo ela falando sobre o filho autista dela e é muito complicado. Tipo, complicado o que eu digo em questão de como ele age com a sociedade, tu entendeu? E eu fico pensando, como que como que tu vai fazer tudo isso que tu me falou mais ter um filho autista e cuidar dele, né? Isso deve ser muito complicado.
1: É, a minha, minha rotina é bem puxada. Hoje, assim, ela, ela a gente aguarda compartilhado, é o pai dela, né? Então hoje eu tenho um pouco mais de liberdade, assim, de poder trabalhar. Mas na semana que ela tá comigo é uma pauleira. É, é tentando realmente equilibrar os pratinhos. É, é, é assim, o... eu não gosto. De, de colocar me colocar num, num pedestal poxa, sou mãe de autista como se, se isso me fizesse ter uma vida mais pesada que as outras mães eu só acho assim que, é, eu tento minim, é, minimizar um pouco entendendo que a dificuldade que a minha filha tem e o que eu sofro com ela uma mãe sofre da mesma forma porque mãe é mãe só que o filho tendo uma outra dificuldade tendo enfim, às vezes é um filho doente, é um filho que fica muito doente, é um filho que tem problema na escola, tem... Enfim, tem várias coisas, né? Cada criança tem sua peculiaridade. Então, eu tento... Eu tento não focar no autismo e, principalmente, não focar... Quando eu digo focar, assim, é quando a tua vida parece que vira um peso, porque aquilo ali é um fardo. Eu não carrego o autismo como um fardo. Eu carrego como uma dificuldade que a minha filha tem e que passinho por passinho, ela vai superando, isso para mim é motivo de muita alegria, toda vez que que ela fala uma palavra, que ela escreve o próprio nome, que são coisas que, para crianças que não são autistas, né, é, é muito muito comum para mim poxa, é tipo, cara eu ganho, eu ganho na loteria, toda vez são que alegrias
0: eu... diferentes em ser mãe
1: exato, exato, mas eu tento não me colocar num pedestal, porque eu acho que é isso toda mãe passa dificuldade é difícil para todo mundo botar um filho no mundo educar e enfim. Eu
0: concordo contigo.
1: Sustentar enfim é tudo é tudo muito difícil. Concordo acho que contigo. A única coisa minha que eu tenho a minha filha tem uma dificuldade diferente de, de outros filhos de outras crianças. Sim. Isso me faz ter uma vida que é que é que com certeza é eu falo que é, 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 é mais difícil mas é para mim enfim eu também não quero me comparar porque, enfim acho que é, é ruim ficar se comparando. Exatamente e, é, é difícil, mas eu acho que eu teria outras dificuldades Se a Maia não fosse autista se ela... Com não, certeza acredito, ela, ela teria outra dificuldade Eu estaria sofrendo do mesmo jeito
0: Com certeza
1: Mas o sofrimento
0: muitas vezes acaba se encerrando Quando tu vê o sucesso dela Total, muito, muito, muito. Né? Tu vê que tudo que tu tá fazendo vale a pena Porque tu certo. tá conseguindo fazer uma criança Ficar no mundo, ficar bem no mundo E isso é incrível
1: é isso, porque assim, quando eu olho para o autismo eu olho para o copo meio vazio. Mas quando é isso, quando eu, eu olho como ela é, ela é espontânea, ela é alegre, ela é carinhosa, e eu fico olhando aquele copo como meio cheio. É isso, eu tento. É, é isso. Tu, tudo, tudo para mim é uma, é uma vitória. Olho o lado bom, tento trazer. A, a mãe é muito bem humorada, então a gente tem uma relação assim de rir muito. Até quando ela é pronta. Eu acabo rindo, porque ela é, ela é engraçada aprontando, então não dá pra ser muito brava com olha, ela. Olha, se sabe? ela for
0: parecida contigo, dá pra ver que ela é bem
1: energética também. Ela é muito, ela é muito. Mais do que eu, aliás. E olha que eu tenho energia do caramba. Mas ela, meu Deus, ela é muito. Ela é... Mas olha só, eu tô vendo que tu tá
0: cansado do teu dia, que deve ter sido bem puxado hoje. hoje foi. E eu já vou indo pra nossa reta final, porque eu não quero ficar te tomando muito tempo aqui. Te agradeço demais por ter tirado esse tempo pra conversar comigo demais mesmo. Imagina. De coração, eu fico muito feliz. E eu quero saber o que, que te espera pra esse ano de 2023.
1: Olha, esse ano de 2023 eu tenho planos, tenho planos. Muitos planos. Tenho. Eu quero tirar do, né, do papel, eu já estou tirando um. Eu, eu, durante a pandemia, eu fiz lives, né? Entrevistando comediantes. Então é um desdobramento desse projeto. Eu quero voltar esse ano porque eu quero voltar para frente das câmeras, estou né? fazendo muita produção, mas eu quero estar na frente das câmeras, então tô voltando com um projeto de audiovisual, né? Para mim, né? Eu estou na frente entrevistando. Foi uma coisa que meu me deu muita bagagem, aprendi muito também. Eu, eu sinto que eu, eu tenho essa eu tenho essa facilidade né? de conversar, de desenrolar, de comunicar. Coisa boa. Eu quero muito assim continuar pensando no stand-up, quero solo, quero rodar, fazer muito show esse ano ainda. Né? Eu quero muito ir pro audiovisual, eu, eu, eu falo assim que eu quero experimentar tudo que a comédia puder me proporcionar. Filmes, série ter um programa, fazer show especial na Netflix. Eu, quero, eu sonho tudo, eu sonho realmente em, em fazer tudo. Então esse Sim. ano quero continuar cada vez dando mais passos em direção à consolidação da carreira, né? as pessoas me conhecerem, aumentar a rede social ter público e cada vez mais conseguir viver da minha arte é isso, produção eu sei que pra mim é um tempo eu tô aprendendo com esse tempo, mas eu sou comediante
0: viver de arte é difícil É, tu sabe muito bem é muito difícil e a gente tem que se doar ao máximo, como tu Exato. falou Então fico o dia inteiro fazendo outras coisas pra de noite tu viver da tua arte, eu a mesma coisa eu fico o dia inteiro fazendo outras coisas pra de noite eu conseguir viver da minha arte que é meu podcast, né Nada então aqui. a gente tem que se desdobrar De milhares de formas possíveis para conseguir ver o nosso filhinho Que é a nossa arte Subindo degrauzinho por degrauzinho Que é uma coisa muito demorada Exatamente E as tuas redes sociais para quem quiser te seguir e te acompanhar
1: Por favor, arroba a Meu Instagram é mais movimentado, tá gente? Eu falo Facebook, mas lá no meu Instagram Arroba E no TikTok eu tô com a Mano Pestana também Ponto menos, eu preciso postar mais Eu, eu tô me puxando a orelha pra esse ano Ser melhor em rede social.
0: Olha aí, coisa boa. E pra tu que tá nos ouvindo, as redes sociais dela vão estar tá tudo embaixo da cara dela ou em cima. Eu nunca sei onde eu vou colocar. E se cuidem, as minhas redes sociais também vão estar tá aqui. Eu sempre me perco na hora de fechar o episódio. Mas, gente, um beijo pra vocês. Até uma próxima. Se cuidem e tchau.